1: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h30 ou presque. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Alex. Salut Mario. Et euh, ben conférence de presse dans les prochaines minutes qui va être assez attendue. Merci euh, ministre Christian Dubé qui va faire le point sur toute la situation du ben je dit, du délestage. Là. Le délestage est pas mal fini mais des conséquences du délestage. Moi sur comment on va être capable de rattraper hein, toutes ces chirurgies mineures là ou intermédiaires là, qui sont retardées depuis le début de la pandémie évidemment parce qu'on voulait laisser ouais, de la on, place. On euh... dit, on on dit mineur, intermédiaire, non urgente, mais il reste que quand tu quand t'écoutes les gens qui ont qui ont vu leur chirurgie retardée. Eux, des fois, ils la considèrent plus urgente que le système, Le système la juge d'un point de vue, ben, garde, là. Ça, c'est pas, pas vital, c'est pas. Mais quand c'est toi qui est pogné avec le problème, les gens, ils disent, ben, moi, je comprends que la cause de la pandémie, on va y reporter, là. Mais je trouve ça un peu urgent, j'ai hâte quand même, C'est sûr que quand ça impacte ta capacité à faire du sport, par exemple, ça peut devenir très lourd, surtout en temps de pandémie et de confinement. Et on va tout de suite rejoindre Paul Larocque et l'équipe de TVA
1: Noël. C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tous tes auditeurs. On est dans l'attente d'un point de presse important, Mario. C'est une question cruciale désormais dans cette nouvelle étape de la pandémie. C'est bien sûr les retards en chirurgie. Le ministre s'assied en ce moment, Mario, rapidement. C'est une exigence de la population pour savoir Ouais, ben c'est le
0: délestage, c'est le résultat. Le délestage dû à la COVID a, a créé beaucoup d'attentes. Maintenant, on a été rendu au-dessus de 150 000 chirurgies reportées. Alors là, je pense qu'on va avoir d'abord mm. le portrait exact, où on en est aujourd'hui, peut-être région par région, et dans quel délai. Moi, le ministre m'avait déjà dit en entrevue que c'était minimum un an qu'il évaluait qui serait nécessaire pour
1: ramener les listes à un niveau normal. Comment on va voir qu ce qui est possible et de faire. ...de session... Euh, vous savez, je, je le dis souvent, on gère euh, beaucoup l'urgence ces temps-ci avec la pandémie, mais euh, euh, il faut aussi s'occuper de l'important. Puis dans l'important, aujourd'hui, ce qu'on aimerait vous présenter, c'est euh, comment on va attaquer la reprise des, euh, des chirurgies, qui, qui est pour nous un élément excessivement important de notre stratégie. Euh, J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par... Euh, le docteur Lucie O'Patterny, que vous connaissez bien, que vous avez vu dans quelques points de presse. En profitez pour lire son titre, parce qu'il y a plusieurs éléments dans son titre. Docteur O'Patterny, elle est sous-ministre adjointe à la Direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Elle a donc beaucoup de responsabilités, mais dans le cadre d'aujourd'hui et pour les prochains mois, elle sera aussi d'office, ce que j'appelle notre chef des reprises des chirurgies, pour vous en donner l'importance que nous attachons à, à ce mandat que nous lui avons confié, euh, qui est très important pour euh, notre gouvernement. Docteur O'Patterney euh, a fait en sorte, au cours de la pandémie, euh, que ce soit la première, la deuxième, la troisième vague, que le système de santé, euh, malgré des moments très difficiles, a été... Euh, suffisamment robuste pour répondre à la pandémie. C'est grâce à elle et à son équipe. Et euh, force force est d'admettre que malgré toutes les difficultés, le réseau a réussi à, à passer à travers cette tempête grâce à son leadership, à ses équipes, mais aussi au personnel du réseau. Alors, euh, nous avons euh, énormément confiance dans le travail qu'elle peut faire encore une fois sur ce projet de rattrapage de nos chirurgies. Euh, depuis plusieurs semaines, docteur O'Patterny travaille en collaboration avec le réseau et toutes les parties prenantes, puis je, je le dis euh, sincèrement, avec les syndicats, les grandes centrales syndicales, pour déposer à l'automne un, un plan d'action euh, de reprise des chirurgies. Euh, je vais laisser au docteur O'Patterny vous donner du détail sur, euh, sur cette stratégie-là dans quelques instants, mais j'aimerais... Euh, vous présenter peut-être rapidement nos grands objectifs. Dans nos objectifs, je pense que nous avons, euh, les gens connaissent bien, mais je vais le répéter, nous avons en ce moment environ 145 000 chirurgies qui sont en attente, soit à peu près plus de 30 000 de ce qu'on avait au début de la pandémie. Il hum, ne faut pas perdre de vue, puis ça c'est peut-être moins connu, qu'il y a aussi des gens qui sont en attente d'une consultation, mais qui ne sont pas sur cette liste officielle-là. Donc, oui, on a une liste officielle de 145 000, mais il y a beaucoup de personnes, puis vous en connaissez sûrement peut-être vous-même, dans vos proches ou dans vos familles, des gens qui, pendant la pandémie, disent :« Ben, j'irai pas pour... Euh, je pas voir mon spécialiste ou je m'inscrirai pas. Et on sait qu'il y, y a un peu cette liste invisible-là qui peut générer des milliers, des milliers de chirurgies supplémentaires. Puis je pense qu'il faut être réaliste aujourd'hui lorsqu'on va préparer notre stratégie puis notre plan, d'être bien conscient de cette liste invisible-là pour être capable d'avoir une opération de, de rattrapage. Je le dit le mot aujourd'hui, c'est d'être réaliste. Donc, dès cet automne, dès cet automne, nous aurons stabilisé la liste d'attente. Donc, la liste officielle et tous ceux et j'en profite aujourd'hui dans cette introduction-là qu'on voulait faire avant la période d'été de dire aux gens en ce moment qu'ils ne sont pas sur la liste d'attente de contacter leur médecin, leur médecin généraliste ou leur médecin spécialiste pour s'assurer qu'ils sont sur la liste d'attente pour qu'on puisse avoir un plan d'action qui va être euh, réel. Euh, deuxièmement... Je pense qu'il est important, et je l'ai dit souvent en chambre depuis un an, quand on me posait des questions sur la stratégie de rattrapage. C'était de dire, écoutez, avant de faire la, un plan d'action détaillé, faut stabiliser la situation. Vous m'avez entendu souvent dire ça. Quelle est la réalité que l'on a? Puis, est-ce qu'on est, qu on est euh, où on est dans l'opération? Euh, du nombre de chirurgies qu'on peut faire par mois, par année, etc. Je pense qu'on est rendu maintenant en 2021, au moment où on est dans la pandémie, où on peut dire qu'on stabilise, on a stabilisé les opérations parce que vous voyez de moins en moins de, de délestage. On a eu le bénéfice de travailler avec des cliniques privées. Donc, on peut dire 2021, si je caractérise, c'est la stabilisation. C'est à partir de 2022 qu'on va compter commencer à avoir vraiment une diminution importante, ça, c'est encourageant.
0: Ah oh, voilà, donc le ministre qui détaille son plan. On parle d'environ 145 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. On ne partait pas de zéro. Là. Oui, il y en a eu plus à cause du délestage, à cause de la pandémie, mais il y a toujours eu des, 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 des patients en attente de chirurgie au Québec, plusieurs milliers. Euh, le ministre qui dit, bon, 2021, on veut stabiliser la liste, mais c'est en 2022. Donc, on comprend que c'est n'est pas des centaines, des, des dizaines de milliers, là, plus d'une centaine de milliers de chirurgies en attente. C'est pas en quelques semaines ou en quelques mois euh, qu'on va, euh, qu va euh, gruger dans cette liste-là. Ça va prendre toute une stratégie. Donc, oh, on aura les détails de ça pour vous un peu plus tard.